0: auf allen Frequenzen. Hört mich jemand? Ich wiederhole, kann irgendwer diesen Funkspruch empfangen? Mein Name ist Mary Jo. Man kennt mich von Paranormalik. Ich bin in einer Art Labyrinth gefangen und mittlerweile beschleicht mich das Gefühl, dass kein Weg hier herausführt. in diesen Irrgarten von Gängen, in dem ich gefangen bin, entwickelte ich irgendwann das Gefühl von der Dunkelheit völlig verschlungen zu werden. Ich habe es auch mittlerweile leid, mir immer wieder die gleiche Frage zu stellen, wo ich hier eigentlich bin. Ich bin aber seit einiger Zeit sicher, beobachtet zu werden. Jemand folgt mir durch die Gänge. Aber Derjenige ist nicht vorsichtig, nicht aufmerksam genug, um nicht bemerkt zu werden. Als ich die Schuhabdrücke auf dem sandigen Boden entdeckte, die nicht meine sein konnten, fragte ich mich ernsthaft, ob ich nicht langsam paranoid werde. Nach dieser doch langen, einsamen Phase kam es mir einfach recht befremdlich vor, hier nicht alleine zu sein aber diesen Gedanken verwarf ich dann doch schnell, denn ich merkte, dass jemand mir zu folgen versucht, mir nachspioniert, indem er mit mir Schritt läuft. Ich hielt dann immer wieder an, um den, wie ich am Anfang noch dachte, merkwürdigen Hall Schritte zu lauschen. Aber irgendwann konnte ich diese Ungleichmäßigkeit heraushören. Es kam aus einer gewissen Entfernung, aber es war da, ich konnte es ganz deutlich hören. Und jetzt weiß ich es definitiv. Es ist noch jemand hier. Könnt ihr euch noch an die Kiste erinnern, von der ich euch erzählt habe? Na die aus dem hölzernen Verschlag, die, die fest verschlossen war. Es hat sich schwieriger gestaltet, als ich ursprünglich gedacht habe, das gebe ich zu. Aber ich habe es tatsächlich geschafft. Sie ist auf. Ist fast wie Weihnachten. Nur der Tannenbaum fehlt noch. Es befindet sich allerlei Zeug da drin, wie Werkzeug. Sogar eine Art Jagdmesser, das in einer leeren Schutzhülle steckt. Einige Rollen Leuchtklebeband, da. Leider sind die Batterien der Stirnlampen ausgelaufen. Auf jeden Fall hat hier jemand gut vorgesorgt und ebenfalls versucht, Skizzen von den Gängen anzufertigen. Es befinden sich einige selbst erstellte Karten und Notizen in der Kiste. Ich muss zugeben, dass mich in der letzten Zeit eher eine totale Antriebslosigkeit geplagt hat. Aber hiermit öffnen sich mir neue Möglichkeiten. Das spornt mich an, weiterzumachen und nicht aufzugeben. Zum ersten Mal seit langer Zeit in diesem Labyrinth. Ich studierte also die Aufzeichnungen des Fremden und glich sie mit meinen eigenen Erkenntnissen ab, die ich bis jetzt sammeln konnte. Ihr müsst wissen, dass ich ein sehr rational denkender Mensch bin. Aber hier, ganz alleine in dieser völligen Dunkelheit, spielen die Nerven verrückt. Die Gedanken machen sich selbstständig und es entwickeln sich die bizarrsten Szenarien im Kopf. Und ich weiß, dass es Dinge gibt, die man nicht wirklich erklären kann. Und was ich tatsächlich überlegt habe... Wurden die vielen Sachen vielleicht absichtlich hier platziert und ich, eine Art Versuchstier? Wie weit würde ich gehen, um hier rauszukommen? Würde ich meine moralischen Prinzipien über Bord werfen und bis zum Äußersten gehen? Zu was sind wir fähig, wenn es um das pure Überleben geht? Mein aktueller Plan, ich werde den Spieß umdrehen. Ich möchte nicht die Beute sein, ich werde zum Jäger. Wie auch immer hier umherläuft, ich werde ihn schon auf die Schliche kommen. Jetzt bin ich diejenige, die in die Stille horcht. Versuche mich nur langsam und geräuschlos durch die Gänge zu bewegen. Hin und wieder blitzt für einen kurzen Moment ein Lichtkegel um die Ecke. Da scheint einer mit einer Taschenlampe oder ähnlichem unterwegs zu sein. Halt! Bleib stehen! So, jetzt habe ich dich!
1: Wer bist du? Was willst du von mir? Nimm das Messer runter!
0: Wieso verfolgst du mich die ganze Zeit? Was treibst du hier für ein Spielchen?
1: Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich habe niemanden verfolgt.
0: Und was ist mit dem Versteck? Woher hast du das ganze Zeug? Was wird hier gespielt? Wo bin ich hier zum Teufel?
1: Was für ein Ding? Ich weiß nichts von irgendeinem ja. Versteck. Und wer bist du? Und was machst du hier? K können wir uns kurz beruhigen? Nimm bitte das Messer runter. Ich bin unbewaffnet.
0: Okay, okay. Mein Name ist Mary Jo. Bin seit mittlerweile bestimmt einigen Wochen hier. Wie bitte? Oh mein Gott. Ja, seitdem irre ich durch dieses merkwürdige Labyrinth. Und ich kann mir auch überhaupt nicht erklären, wie ich hierher gelangt bin. Was ist mit dir? Hab gesehen, du hast Licht dabei.
1: Ja, bin zum Glück einigermaßen ausgerüstet. Bin aber im Gegensatz zu dir erst seit ein paar Tagen unterwegs. Mein Name ist Sean, ich bin Kataphila. Aber dass mein kleiner Ausflug in die Katakomben so ein Ausmaß erreicht, habe ich wirklich nicht geahnt.
0: Ja, die Pariser Katakomben. Ein gigantisches Labyrinth aus langen, verschlungenen Gängen, tief unter der französischen Hauptstadt. Es soll sich über sieben Ebenen und weit mehr als 300 Kilometern Länge und bis zu 100 Meter Tiefe erstrecken. Sackgassen, mit Wasser gefüllte und teilweise eingestürzte Gänge. Lange Schächte, die plötzlich nach unten führen, in die man zu fallen droht, wenn man nicht acht gibt. Stickige Luft und knirschende Kies unter den Füßen. Einige der Korridore sind aufgrund der eingestürzten Wände nur durch schmale Öffnungen miteinander verbunden, in denen man beim Durchkriechen leicht stecken bleiben kann. Auf Hilfe braucht man dort unten nicht zu hoffen. Und dann ein Schild mit der Aufschrift
1: HALT! HALT! Hier beginnt das Reich der Toten!
0: Ja, genau. Es ist eine andere, eine dunkle Welt, die verborgen unter der unseren liegt und so gefährlich, dass nur ein kleiner Bereich der Katakomben im Süden von Paris für Besucher offen steht. Der offizielle Zugang zu den Katakomben, die man hier durch den Abstieg über 136 Stufen in die Tiefe erreicht, nennt sich die Schranke der Hölle. Der zwei Kilometer lange Rundgang ist eine beliebte Grusel-Etappe für Paris-Touristen. Denn es gibt dort Wände aus Skeletten. Eine Schicht sauber aufgetürmter Knochen, dann eine Reihe Schädel, wieder eine Schicht Knochen und das bis unter die Decke. Von Ende des 18. bis Mitte des 20. Jahrhunderts wurden die exhumierten Gebeine von 6 Millionen Pariser Einwohnern in die Katakomben überführt. Und nur so zum Vergleich, um die Größenordnung zu demonstrieren, aktuell hat Paris um die 12 Millionen Einwohner, also gerade mal das Doppelte. Zunächst bei der Vorgehensweise etwas unorganisiert, begannen die Totengräber später damit die Schädel und Knochen aufzuschichten und ihnen durch bestimmte Anordnung ein dekoratives Aussehen zu verleihen. Gedenktafeln und Holzkreuze kennzeichneten die Herkunftsfriedhöfe. Dort unten angebrachte Straßenschilder sollen die Namen der Straße angeben, unter der man sich gerade befindet. Jedoch existieren viele dieser Pariser Straßen heute nicht mehr. Dieses Tunnelnetz ist so riesig, dass es bis heute viele unerforschte Areale, die nicht kartiert sind, gibt. Diese werden in den amtlichen Plänen unter dem Vermerk unerforschter Steinbruch geführt. Trotz der Illegalität bannen sich immer wieder Menschen, Kataphile genannt, einen Weg in den Untergrund. Sie gelangen unter anderem durch Abwässerschächte dorthin. Trotz dass diese immer wieder versiegelt werden, finden die Kataphilen Wege, um nach unten zu gelangen. Die Pariser Polizei schickt regelmäßig Beamte hinunter, die das Stollengewirr nach nicht legalen oder verirrten Nutzern durchforstet. Auch Anhänger von Sekten halten unterirdisch ihre Messen ab. Die meisten wollen das System jedoch auf eigene Faust erkunden und erstellen Karten und tauschen sich untereinander aus. Stößt man dort unten auf menschliche Überreste, kann man teilweise nicht mehr beurteilen, ob diese aus den vergangenen Jahrhunderten stammen oder ob es sich vereinzelt um Kataphile handelt, die die Orientierung verloren und es nicht mehr rausgeschafft haben. Man weiß nie, wen man dort begegnet. 2017 verliefen sich zwei jugendliche in den unterirdischen gängen sie verbrachten dort 48 stunden bis sie nach stundenlanger suche durch die polizei und feuerwehr aus den katakomben gerettet wurden völlig dehydriert und in einem schockartigen zustand wurden sie anschließend ins krankenhaus gebracht es wird auch immer wieder von paranormalen vorkommnissen berichtet die dort stattfanden was nicht überraschend wäre bei den vielen Toten, die dort ruhen. Aber eine Videokamera mit mysteriösen Aufnahmen wirft die meisten Rätsel auf. Die hat wohl eine von den selbsternannten Katakombenforschern, die dort gerne umherlaufen, verloren. Die männliche Person filmt aus der eigenen Perspektive, man nennt es auch die subjektive Kameraeinstellung. Wir sehen quasi mit seinen Augen, wie er durch die schmalen Gänge irrt. Dann bleibt er stehen, um Knochen zu filmen, die auf den Boden wie ein Pfeil angeordnet liegen. Anschließend stößt er auf einen Raum, in dem sich haufenweise menschliche Knochentürme Danach filmt er einige Malereien an den Wänden, was dort unten keine Seltenheit ist, aber hierbei handelt es sich um eine unheimliche menschliche Gestalt. Dann lässt er hektisch die Kamera fallen und läuft weiter, ohne nur einen Gedanken an sie zu verschwenden. Als die Kamera auf den nassen Boden aufschlägt, sieht man noch kurz die Füße des Mannes und hört dann, wie er weiter panisch den Tunnel entlang rennt. Die Kamera läuft weiter, bis der Film zu Ende ist. Es machten sich so einige auf in die Katakomben, um diesen Mann zu finden, aber es ist bis heute ein Rätsel, was mit ihm dort unten passiert ist. Es fehlt von ihm jede Spur. Was hatte ihm dermaßen erschreckt? Wovor hat er diese Angst? Das Video könnt ihr euch übrigens im Internet anschauen. Berichtet mir, was ihr davon haltet.
1: Ja, das ist schon alles echt krass. Weißt du eigentlich, wie die Katakomben entstanden sind?
0: Ja, klar. Über mehrere Jahrhunderte hinweg lieferte der Untergrund von Paris das Material wie Steine, Gips und Ton, die für den Bau der Stadt erforderlich waren. Der Abbau erfolgte zunächst in offenen Bergwerken und seit dem 12. Jahrhundert zunehmend unter Tage. So erstreckte sich mit der Zeit unter fast allen heutigen Pariser Stadtteilen ein unterirdisches Stollennetz. Zusätzlich gibt es unerforschte Nebengänge, die auf eine Länge von etwa 100 Kilometern geschätzt werden. Die massive Unterhüllung der Stadt stellte eine Gefahr dar und führte dazu, dass ab dem Jahr 1600 erste Maßnahmen ergriffen wurden, mit dem Ziel die Stollen aufzufüllen. Leider war dies nicht wirklich erfolgreich, denn durch die schlechte Sicherung der Hohlräume beim Abbau des Kalksteins gab der Untergrund irgendwann an verschiedenen Stellen nach und mehrere Straßen brachen ein. Kurze Zeit später wurden die Steinbrüche dann geschlossen. 18. Jahrhunderts dann ein weiteres Problem. Die wachsende Bevölkerung, Seuchen und Hungersnütte, die zu der Zeit herrschten, führten zu einer Überfüllung der Pariser Friedhöfe. Da dringend Platz für neue Tote benötigt wurde, mussten die Ruhefristen für Verstorbene verkürzt werden, und so wurden nur halb verweste Leichen exhumiert und sorgten für katastrophale hygienische Zustände. 1779 drang angeblich ein dermaßen widerlicher Gestank von den Krematorien rüber, dass die Bewohner Gefahr liefen, an diesen zu ersticken. So beschlossen kurzerhand die Behörden, einige der Friedhöfe zu räumen und zu schließen. Die wurden ab 1785 in die Katakomben überführt. Durch einen Schacht wurden sie in die Tiefe versenkt und die Gebeine der Toten stapelten sich während dieser Zeit unorganisiert in den Gängen über mehrere hundert Meter. Fortan wurden die Katakomben als Beinhaus genutzt. Nachdem die notwendigsten Umbettungen der Toten abgeschlossen waren, wurden die Katakomben geschlossen und blieben für fast 20 Jahre unbeachtet. Dann wurde weiterer Platz für neue Straßen und Plätze benötigt und es ergaben sich Probleme der Stabilität der Häuser über den ausgehöhlten Untergrund. In den nächsten Jahren wurden die Gewölbe durch Pfeile abgestürzt, erweitert um die Gebeine von weiteren Friedhöfen, die der Stadtplanung im Wege standen und gleichzeitig zu einem Museum ausgebaut. Dieses Museum öffnete im Jahr 1809 als größter Begräbnisstätte der Welt und ist seitdem in Form des Rundgangs für die Öffentlichkeit zugänglich. schon, aber wenn du jetzt hier bist, dann muss es doch irgendeine Verbindung zu den Katakomben geben. Was ich sagen will, dann gibt es also einen Weg nach draußen.
1: Ja, ja, im Grunde schon. Hab mich halt komplett verirrt, was nun wirklich kein Kunststück hier unten ist und doch kommt mir einiges Suspekt vor. Ich kann mir noch nicht auf alles ein Reim hier machen.
0: Nun gut... Jetzt sind wir wenigstens zu zweit, worüber ich tatsächlich sehr froh bin. Ich hoffe, ich kann dir trauen.
1: Ja, auf jeden Fall. Denke,
0: gemeinsam haben wir mehr Chancen, hier rauszufinden. Ich werde euch weiterhin berichten. Bleibt also on. Denn ich bin Mary Jo und ich sende auf allen Frequenzen.